0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Después de las expediciones a las que nos han llevado nuestros invitados a las, a las cumbres más elevadas, a los polos, al Valle de los Reyes o América, les invito hoy a dejar la tierra, a adentrarnos en el espacio extraterrestre de la mano de un científico, amigo de esta casa, el doctor Héctor Guerrero Padrón, a quien agradezco que se haya desplazado desde Bruselas para acompañarnos esta tarde. Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, y actualmente presta servicio en la Comisión Europea en Bruselas, en calidad de experto nacional destacado en investigación espacial. Fue el responsable de los proyectos de la Agencia Europea sobre Comunicaciones Ópticas no guiadas en satélites. Ha sido profesor universitario en física aplicada. Cuando diseñamos este ciclo, no nos podíamos imaginar la oportunidad de esta conferencia. Ustedes saben que es de gran actualidad mediática en estos días el itinerario accidentado de la sonda Philae de la misión Rosetta sobre un cometa a unos 500 millones de kilómetros de la Tierra. Les comento que uno de los trabajos del doctor Héctor Guerrero fue justamente en la misión Rosetta. Pero, ¿cómo y cuándo empezó todo? ¿Qué dificultades encuentra el ser humano para explorar fuera de la Tierra? Nos lo cuenta a continuación el doctor Héctor Guerrero Padrón en la conferencia que ha titulado La exploración extraterrestre. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Lucía, por tan amable introducción. Y quería también dar las gracias a la Fundación eh, a Eduardo Martínez pisón y a la propia Lucía por organizar este, este ciclo y eh, invitarme a dar esta conferencia. La conferencia la he titulado La exploración extraterrestre. Por extraterrestre entendemos cualquier cosa que esté más allá de los límites de la Tierra, o sea, fuera del planeta Tierra. Vamos a hacer un viaje y este viaje lo he dividido en cuatro etapas. La primera es la Luna, la segunda es la el vivir en torno a la órbita terrestre, la tercera será los viajes por el sistema solar y el cuarto, como decía Busley Year, hasta el infinito y más allá. Comenzamos. Esta es una imagen coloreada de un grabado de la Edad Media que lo que muestra es un misionero, es una de las eh, imágenes originales de lo que es la, la, la astronomía. Re, eh, que el misionero lo que dice es que, lo que muestra imagen es que si pasara el límite de la atmósfera podría entender los principios de funcionamiento del cosmos. Se ve que son principios un poco mecanicistas, tal como están ahí dibujados. Y fue precisamente Johannes Kepler, un astrónomo alemán, quien hizo las leyes, que llevan su nombre, las leyes de Kepler, sobre el movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Kepler, no lo pongo aquí solamente por esa aportación, sino porque escribió la primera novela de ciencia ficción espacial, que se llamó Somnium, y que trataba sobre un viaje onírico a la Luna. Realmente, la Luna siempre ha sido un objetivo difícil de alcanzar. Y para llegar a la Luna, pues la primera vez que se hizo una novela de ciencia ficción, después de la de Kepler, sobre esto, ya de manera un poco más moderna, fue eh, gracias a Julio Verne. Julio Verne, en sus libros sobre viajes extraordinarios, nos llevó a viajar por tierra, mar, aire e incluso al espacio. Esta novela, junto con una de H. G. Wells, inspiró la película del viaje a la luna. Fue la primera película de ciencia ficción que hubo. Como toda misión científica, empezó con un congreso, un congreso que tuvo su cierta polémica Pero al final los científicos se fueron a explorar la luna y fueron eh, allá con un procedimiento bastante peculiar. Para el público de la época, el alunizaje se mostró de una manera no demasiado científica, pero para los científicos de la época ya se mostró un alunizaje más real. Y nuestros exploradores, por la luna, tuvieron distintas aventuras en las que interaccionaron con los habitantes locales y para volver a la Tierra naturalmente, pues como la luna está arriba, simplemente dejarse caer y llegar por el procedimiento habitual del amerizaje. Muy bien pero para salir al espacio lo primero que tenemos que superar es la delgada capa de, de, de aire que tenemos sobre nosotros, que es la atmósfera. La atmósfera realmente es una capa eh, es, es una capa de, 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 de distintos gases que tiene una estructura pues tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y que la diferencia entre ellas es que simplemente que según ascendemos en altura va disminuyendo la densidad del aire y luego los perfiles de temperatura van cambiando. El límite establecido para el espacio, si estamos hablando de entrar desde el espacio exterior con una nave es cuando empieza a haber fricción y son los 120 kilómetros, cuando empieza a haber una fuerza de arrastre y se ponen las naves al rojo vivo, temperaturas altísimas. Hay una línea que se llama la línea de Von Karman, que es la línea a los 100 kilómetros de altura, que es cuando las aeronaves dejan de tener sustentación, o sea, los aviones no podrían volar. Y debajo tenemos la línea de 80 kilómetros, que es cuando, los cuando un, una persona que supera esa línea, según la Federación Americana de Astronáutica, pasa a ser ya astronauta. O sea, todo el turismo espacial se basa en esa definición para superar los 80 kilómetros por hora. Si queremos ascender por la atmósfera terrestre, lo primero que se nos ocurriría es el principio de Arquímedes, un globo con aire caliente y ascendería por la atmósfera. Eso ya se conoce desde el siglo XVIII. Pero algo más interesante es, eh, y más avanzado es lo que hizo el explorador Félix von Gardner en octubre de 2012, que eh, subió en una cápsula presurizada y llegó a 39 kilómetros de altura. Cuando estuvo arriba, directamente abrió una escotilla y tuvo que tomar la decisión de saltar, decisión difícil porque verán ustedes si sí, eh, en estas circunstancias yo no saltaría, desde luego, pero este hombre tuvo lo que hay que tener y saltó. Y realmente pues eh, a esa altura se ve la curvatura de la tierra, se ve ya el negro del espacio exterior. Como no hay récord que 100 años dure, eh, el, el vicepresidente de senior de Google, Alan Eustace, hace, hace unas semanas, dos años más tarde que Von Gartner, saltó desde una altura un poco, un poco mayor, dos kilómetros más, pero no superó la barrera del sonido, cosa que sí superó Félix. Realmente para él yo creo que fue más sencillo, porque no llevaba ninguna cápsula presurizada, simplemente iba atado a un globo de helio y eh, cuando llegó a la altura adecuada a la altura de 41 kilómetros eh, un pirotécnico le soltó y cayó, o sea, no tuvo que tomar ninguna decisión pero el caso es que subieron bastante alto pero muy poco, o sea, no salieron al espacio y por ascensión nunca se va a lograr salir al espacio. ¿Cómo entrar en órbita? Realmente Newton ya nos lo explicó Newton eh, comentó un experimento hipotético que era el cañón de Newton que decía, vamos a ver si yo tengo una, una, una montaña muy alta y en esa montaña pongo un cañón en la, en la, en la cumbre y disparo con una cierta velocidad, pues el, 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 la bomba al final, el misil, ca, el, eh, caerá, el proyectil caerá aquí en el punto A. Si le imprimo más velocidad, caerá en el punto B. Si le doy más velocidad, pues llegará un momento en que haré, describiré la trayectoria C y es que ha entrado en órbita, que la, la bala sigue cayendo, tiende a caer hacia la Tierra, pero ha entrado en órbita. ¿Y por qué no termina de caer? Porque si supero, por ejemplo, los 200-300 kilómetros de altura, pues ahí ya no hay fricción y se mantiene el movimiento. Pues eso ya lo, hizo, lo, lo, lo contó Newton y además si le doy una velocidad altísima, pues puedo conseguir la trayectoria esta E, que es que me escapo ya de la, de incluso de la gravedad terrestre. Entonces, para salir al espacio, de lo que se trata es de tener velocidad. Y esa velocidad con un avión convencional no se consigue, se consigue con los aviones cohete. En los años 60 se desarrollaron los aviones cohete X-15, vemos aquí, aquí va el piloto, son aviones bastante grandes, y con estos aviones los subía un, eh, debajo de un B-52, pues el avión subía, aquí se le soltaba, eh, encendía los cohetes y superaba incluso la línea Kármán. Llegaron en el año 63 hasta 107 kilómetros de altura, pero el avión llegaba hasta aquí y no tenía la velocidad suficiente y no entraba en órbita y, te, y terminaba por caer. Realmente la Tierra la podemos considerar como si fuera eh, la gravedad terrestre, como si fuera un pozo, Suponemos que cuando estamos en la superficie de la Tierra, en cualquier punto, estamos en la parte de abajo de este pozo. Si yo quiero poner un satélite en órbita y que empiece a dar vueltas en torno a la Tierra, sería como piensen en un embudo y que yo cojo una bola y la tiro en torno al embudo y mientras mantenga velocidad la bola no termina de caer hacia abajo. Pues eso no es más que un satélite en el campo gravitatorio terrestre. Pues bien, para subir a 200 km, una órbita a 200 kilómetros de altura y orbitar, que ya prácticamente no hay atmósfera y se mantendría el satélite un tiempo, la velocidad tiene que ser de 7,8 kilómetros por segundo. No hablo de kilómetros por hora, hablo de kilómetros por segundo. E incluso, si quiero superar este campo gravitatorio y llegar hasta aquí y ya entrar en el espacio exterior, donde ya estaría libre, pues la velocidad que tengo que conseguir es de 11,2 kilómetros por segundo, que es lo que se conoce con el nombre de velocidad de escape de la Tierra. ¿Y cómo alcanzar velocidades superiores a 7,2 kilómetros por segundo? Pues con un cohete de una única etapa pues no es posible, porque el cohete pesa y lo que tiene que tener es varias etapas, pero al final esto se consiguió gracias al desarrollo de la tecnología espacial. Tecnología espacial que empezó a proponerse hace muchísimos años más de 150 años. Entonces, eh, hubo cinco pioneros, este es Tsiolkovsky, un ruso, que ya propuso las estaciones espaciales y los cohetes de combustible líquido, Goddard, en la parte estadounidense, que hizo cohetes de combustible líquido y que estos cohetes volaron y llegaron a volar unos 30, 40, 50 metros al principio y que los, sus, los periódicos locales se reían de él. Decían, el señor Godard, para ir a la Luna, le faltan 399.000 kilómetros porque ha hecho 30 metros ya de altura. O sea, realmente el pobre Godard sufrió mucho con eso, pero fue pertinaz y al final fue uno de los padres de la astronáutica moderna. Y Oberth, que nació en Transilvania. Transilvania es la, la zona del conde Drácula, era el antiguo imperio astróngoro de la época y también tuvo grandes eh, aportaciones en el tema espacial. Ya más modernos tenemos a Korolev. Korolev fue un ingeniero ruso, el padre del programa espacial ruso, que este, este ingeniero eh, fue eh, purgado por Stalin y estuvo encerrado en los Gulag, porque al principio Stalin eso de la ciencia y tal no le convencía demasiado y en una de esas rafias que hizo pues le metieron varios años en el Gulag, por eso murió tan joven. Y el, que, el quinto es von Braun, que es un ingeniero alemán que antes de que subieran los nazis al poder ya se metió en el ejército para desarrollar cohetes para ir al espacio. Durante la guerra, pues, eh, toda su tecnología se vio muy mejorada gracias al desarrollo de las bombas volantes V2 con las cuales los alemanes eh, aterrorizaron eh, la zona de Londres. Cuando, acabó la guerra, cuando iba a acabar la guerra, Von Brown se fue con 500 científicos a pasarse a los aliados, a los estadounidenses, en lo que fue la operación Paperclip y fueron los que realmente potenciaron luego el programa espacial estadounidense. El lado ruso cogió unos cuantos científicos, aparte tenía a Korolev, y el lado estadounidense tenía a todos los científicos alemanes y aparte tenía a Godard. A, a el caso es que empezaron, los, los inicios no fueron demasiado sencillos. Esto tiene un poco de sonido, pero... Y el caso es que todos los cohetes, estos son imágenes del lado estadounidense, porque el hermetismo ruso pues, no permitía sacar imágenes, los cohetes se exportaban una y otra vez, la Marina hacía sus cohetes, el Ejército de Tierra hacia otros, y en aquella época el Congreso estadounidense eh, montó la NASA, la NASA que tiene más de 55 años, y, y montó la, 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 la NASA y ya eh, de alguna manera uniformizaron todo esto. Mientras tanto, en el lado ruso pues estaban eh, los rusos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra en el año 57. Esto tuvo un efecto devastador, porque en plena Guerra Fría empezó la era espacial y orbitaba en torno a la Tierra, pasaba por encima de Estados Unidos un satélite, algo que no podían parar, que pasaba por encima de su país y que encima emitía señales que los radioaficionados oían. O sea, dónde estaba la impenetrabilidad del territorio estadounidense. Entonces, la carrera espacial empezó ahí, y había que mandar un hombre al espacio. Y para eso lo que, se hizo fue, lo que se hizo fue empezar a practicar con animales, en este caso con la perrita Laika, que fue el primer animal que viajó al espacio, la vemos ahí con su traje espacial, y Laika se la mandó al espacio, no había manera de recuperarla, porque no había tecnología para ello y murió en el espacio, pero durante el tiempo que estuvo se monitorizaron sus, sus constantes, pero Laika no fue el único perro espacial soviético, porque hubo toda una ristra de perros, que los tenemos aquí, y hasta Laika, en el año, en el año, en el año 57, pues del año 51, todos estos perros viajaron en vuelos suborbitales. No tenían te tecnología para entrar en órbita, iban en el vuelo y bajaban directamente. Los más famosos de estos son Bolik y Zib. ¿Por qué? porque Bolik era un perro con entrenamiento espacial, pero se escapó antes del lanzamiento, a dos días del lanzamiento, y entonces los de rusos en Baikonur pues, salieron y encontraron a Zip, que Zip es como le bautizaron, que significa, es una sigla, que significa sustituto de Bolik en ruso. El caso es que estos los lanzaron en su vuelo suborbital. Luego, los primeros animales recuperados del espacio, Belka y Estrelka, en los años 60, son héroes nacionales, les hacían sellos. Y luego tenemos los que estuvieron más días en el espacio, 22 días, en el año 66, que además son perros que luego formaron familia y tuvieron hijos. O sea, estar en el espacio no impide la reproducción, si podemos verlo así. Mientras que los soviéticos estaban con perros, los estadounidenses estaban con chimpancés. Hubo un equipo de seis chimpancés del, en el programa Mercury con los que probaban a llevarlos al espacio. En particular, este tuvo un vuelo parabólico de unos 250 kilómetros de altura y el pobre mono se estropeó una cosa en el, en el mecanismo de subida y le metieron 17 veces la aceleración de, de la gravedad. O sea, el mono bajó un poco estresado, pero bueno, sobrevivió. Y mientras los americanos estaban con monos, los soviéticos lanzaron al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin pertenecía a una generación de pilotos de pruebas soviéticos que se dice que le eligieron por su sonrisa. Los soviéticos sabían del potencial del tema espacial y de la hegemonía, y entonces eh, le eligieron a Yuri Gagarin. Y en este vídeo que voy a poner, cedido por Roscosmos, se ve cómo fue ese lanzamiento. subió a un misil que, en vez de ir una cabeza nuclear, lo que llevaba era una cápsula. Este es Korolev, el ingeniero principal. Llevaba la cápsula con Gagarin y salió al espacio y orbitó. Más o menos. Gagarin fue el primer hombre en ver el azul del planeta Tierra desde el espacio. De hecho, se dice que cuando volvió, el premier soviético de la época en una recepción le preguntó, ¿Ya ha visto usted a Dios? No sabemos lo que le respondió Gagarin. Gagarin fue paseado por todo el mundo como un héroe, Mientras tanto, los americanos eh, un año más tarde consiguieron que John Glenn el primer, fuera el primer hombre que salió al espacio, que estuvo haciendo distintas pruebas de tragas líquidos. No se sabía cómo se iban a comportar en, en el espacio los humanos en caso de gravedad, eh, ingravidez aparente o gravedad eh, cero. Y el caso es que eh, cuando salió John Glenn al espacio, los soviéticos tenían ya 48 misiones orbitales. La tecnología espacial de la que disfrutamos hoy en día, la tecnología espacial que nos permitirá viajar en el futuro, arrancó por la guerra. O sea, no lo podemos ver de otra manera. Seguramente en tiempos de paz no habría habido estos avances. O sea, realmente primero los nazis, las V2, después la carrera espacial atroz entre los estadounidenses y los soviéticos. Y ya entró aquí en juego: Estados Unidos dijo, esto no puede ser. Nosotros somos una superpotencia íbamos vamos a hacer algo. Entonces, Kennedy, al principio del año 62, en el Congreso de Estados Unidos, consiguió que le aprobaran un plan para ir a la, a, a la Luna al final de la década. Y aquí lo vemos en un discurso donde lo, lo proponía. We y algo que pretendemos ganar y los otros también, o sea, realmente estaba a, a, a flor de piel este tema. Pues bien, llegar a la Luna no fue un tema sencillo, porque no es decir, cojo y voy a la Luna, sino que hay que hacer una serie de cosas entre medias. En primer lugar, se lanzó el satélite, se provocaron animales, se lanzó un astronauta, luego se lanzaron tres astronautas, fíjense aquí el tamaño de los astronautas con respecto a la nave Bosch-1, o después, una vez en el espacio, había que hacer paseos espaciales. El primero fue el de Leonov, pero ese mismo año Edward White, de los Mercury, hizo un paseo, que son estas imágenes que reproducimos aquí. Y el siguiente paso era el decir, bueno, también tengo que en órbita probar a ensamblar estructuras. Cuando una nave está en órbita va a 20-30 kilómetros por segundo perdón, eh, 20.000, 30.000 kilómetros por hora. Entonces, a esas velocidades había que intentar hacer eh, opciones para ensamblar eh, módulos. ¿Por qué? Porque cuando se, se fuera a la Luna, en la Luna eh, iba a haber dos naves. Una nave que se iba a quedar orbitando a la Luna y otra nave que se iba a despegar y aterrizar en la Luna. Una vez que aterrizara en la Luna, tenía que volver a la órbita lunar y acoplarse con la otra para volver a la Tierra. Pues eso era mejor probarlo en la órbita terrestre y esto fue en torno a la órbita terrestre. Y en torno a la órbita lunar, pues en el año 66, se consiguió, consiguió posar de manera suave el Luna 9. El luna 9 fue una sonda eh, soviética, y digo de manera suave porque bastantes años antes, los rusos fueron los primeros en conseguir también el posar una nave en otro cuerpo del Sistema Solar, pero vamos, las naves o se pasaban o daban en la Luna, como la película esta de Julio Verde. ¿no? Pues este, Luna 9, fue el primer aterrizaje suave. El Luna 10 ya fue una nave que empezó a orbitar en torno a la Luna y a tomar fotos. O sea, se inyectó en la gravedad de la Luna. Y luego toda la clave de ir a la Luna eran los lanzadores. El, el lanzador Saturno 5 fue el que desarrollaron los Estados Unidos y el que tuvo éxito. Y lo vemos aquí, el tamaño de este lanzador con respecto a las torres Kío, si, imagínense ahora cuando salgan, si pasan por Plaza de Castilla, la altura de las torres, y ver que esto con su ram, la, la rampa de lanzamiento era mayor en altura, más de 110 metros de altura con la rampa de lanzamiento. El siguiente paso fue la circunvalación de la Luna, que era, vamos con una nave tripulada hasta la Luna, a 400.000 kilómetros de distancia, doy una vuelta a la Luna y me vuelvo. Y eso ocurrió precisamente en la Navidad del año 1968 y en la hora de máxima audiencia de la televisión estadounidense, los astronautas leyeron la, el, el principio del Génesis y en el principio Dios creó todo, etc. Y finalmente el Apolo 11 fue el que llegó a la Luna, ya en el año 1969. Para lograr todo esto, del lado estadounidense, se lo voy a contar, no del lado soviético, pues los estadounidenses tuvieron tres programas, el programa Mercury, el programa Gemini y el programa Apolo. En el programa Mercury tuvieron siete astronautas, en el Gemini 16 y en el Apolo hasta 50 astronautas. Las naves, eh, naves Mercury Mercurio eran naves con un único tripulante, las Géminis ya tenían dos y las naves Apolo tenían tres. y Además, había varias naves, el módulo de mando y control, el módulo de alunizaje, etcétera. Y los costes relativos de estos programas, vemos aquí que al final el programa Apolo costó en, en dólares del año 2010 unos 110.000 millones de dólares. ¿Eso es mucho o es poco? Actualmente el presupuesto anual de la NASA son 17.000 millones de dólares. ¿Por qué no vuelve la NASA a, a la Luna? porque es que no le dejan gastarse todo esto, o sea, realmente es, esto es un dineral. El presupuesto actual de la ESA, la Agencia Espacial Europea, que la forman 20 estados europeos y al cual pertenece España, es el miembro fundacional, pues es de unos, no llega a 4.000 millones de, de euros al año. O sea, fíjense lo que costó poner hombres en, en la Luna. Realmente el... Llegar a la Luna fue un reto personal entre dos ingenieros. Los programas espaciales, no nunca lo entendieron muy bien, estaban muy centrados en un ingeniero principal. En el lado estadounidense, Von Braun, que desarrolló el cohete Saturno V, con, junto con 20.000 personas, o sea, no, no lo desarrolló él solo. Y por el lado ruso estaba Korolev, que desarrolló el cohete N-1, que nunca tuvo éxito. Y además se da la circunstancia, fíjense, el año 1966, antes de llegar a la Luna, que Korolev murió. Murió fruto, seguramente, de los excesos del gulag en el, en el transcurso de una operación que le tuvieron que hacer sin demasiada importancia, pero el caso es que murió, aparte de hubo unos accidentes anteriores y mucha gran parte de la plantilla eh, soviética de ingenieros eh, fa falleció. El caso es que los estadounidenses son los que llegaron a la Luna y eh, Neil Armstrong fue el primero en pisar la, eh, la Luna. Para ello, en esta misión lanzaron un Saturno V, y cuando ya estaba en órbita terrestre, vemos aquí al fondo de la Luna, el módulo de mando y el módulo lunar, pues viajó hasta la Luna. Cuando ya estaba en torno a la Luna, se separó el módulo de aterrizaje, y además no operó de manera automática, fue el propio Armstrong el que tuvo que, que era piloto hacer determinadas maniobras de aproximación, porque se chocaba, se quedaba sin combustible, y al final, pues, esto fue bastante emocionante, Lo siguieron más de 500 millones de personas en todo el mundo. Al día siguiente del de alunizaje, pues, eh, vemos aquí el bueno, alunizaje cuando baja por 1969. la
0: famosa escalera.
1: Man, Esa es la frase que quiso decir, porque no es la que hice exactamente. Y salieron en todos los periódicos que dos estudiantes, Armstrong y Aldrin, habían llegado a la Luna. Estuvieron menos de un día, pusieron la bandera estadounidense hicieron algo de turismo. Vemos a Armstrong to tomando una foto Aldrin y pusieron instrumentación científica como este sismógrafo o bien este espejo de aquí detrás que lo hemos aquí ampliado para reflejar señales láser desde la Tierra y para medir cosas relacionadas con la separación de la Luna. Se despegó el módulo. Estas imágenes son de un Apolo posterior, el Apolo 17 y tenía que este módulo acoplarse al módulo de mando y control, eh, perdón, de mando, y ser, mando y servicio, y eso fue, fue una maniobra compleja, pero ya estaba todo ello programado y se había probado mucho en torno a la órbita terrestre. El caso es que, una vez acoplados, vuelta a la Tierra. Al volver a la Tierra, se separó directamente el módulo de la reentrada, donde estaban los astronautas dentro, y al entrar en la Tierra por la altísima velocidad que lleva, empieza a rozar con la atmósfera y empieza a haber una altísima fricción. Vemos aquí a los tres astronautas en esta ilustración y como el sistema estadounidense, pues eh, amerizaron. Vemos aquí como al sacarles todos con los equipos de protección, porque no, habían esto en el espacio, no sabían qué se iban a encontrar. Y naturalmente llegaron héroes nacionales. Estados Unidos atravesaba una etapa fatal en aquella época y no tenían nada que celebrar, con lo cual se cebaron con estos hombres en cuanto a darles homenajes, y no nos olvidemos de Collins, que era el astronauta que permanecía en el módulo orbitando la Luna, esperándoles a los otros. El caso es que España fue muy activa desde el principio en el programa espacial estadounidense gracias a las estaciones de vuelos tripulados, se mutaron en Fresnedillas de la Oliva, en, en Robledo de Chavela y en Maspalomas. Son estaciones pues, para mantener contacto siempre con, la, con, la nave, eh, con las naves, aunque la Tierra estuviera girando. Entonces, los estadounidenses hicieron acuerdos por todo el mundo, en distintos países, para tener una red de estaciones que, aunque la Tierra rotase, pues, los astronautas tuvieran eh, señal con ellos. Y esta, se hizo un acuerdo entre España y Estados Unidos, entre la NASA y el INTA qué se consiguió con los programas lunares? Pues realmente hubo seis misiones a Apolo, con seis alunizajes entre el 69 y el 72, 12 astronautas pisaron la Luna, trajeron 380 kilos de material lunar, llevaron instrumentos científicos, más de 15 clases, recorrieron 90,6 kilómetros con los tres rovers que llevaron en las últimas misiones, pero estuvieron solamente 12,5 días en la luna. O sea, a la luna hemos ido, nos hemos asomado y hemos vuelto. Y de eso hace ya muchos años. Y además, en aquella época, el último alunizaje ya ni abrió los telediarios, en el año 72. Y las últimas misiones las canceló Nixon. ¿Y esto por qué? Realmente Estados Unidos estaba sumido en una guerra ...que no podía ganar. Pese a su superioridad tecnológica... ...se veía incapaz tiene en una guerra muy contestada... ...dentro de las fronteras. No estaban para programas espaciales. El caso es que los rusos, con la catástrofe del cohete N-1... ...pues no se vinieron abajo y empezaron a mandar misiones tripuladas perdón, misiones robóticas, pero con rover, estos son unos robots, fíjense la, la tecnología que, que tenían en aquella época, que circularon por la Luna hasta cerca de 50 kilómetros entre la, los dos que, que hubo. El, el, la leyenda urbana que hay en, eh, había en la época, en la, en la Unión Soviética, era que esto no podía estar circulando por allá sin alguien dentro, y entonces los rusos de a pie decían que había un enano del KGB que lo habían mandado ahí dentro a mover la, la cápsula. ¿no? Y luego también hicieron misiones para traerse muestras de vuelta a la Tierra, que en tres misiones, y trajeron 326 gramos, los estadounidenses trajeron 380 kilogramos, o sea, vemos aquí un poco la, la diferencia. El caso es que con el material lunar no se puede traficar, no se puede vender, y los presidentes, tanto ruso como estadounidense, repartieron por todo el mundo a los distintos países. Las muestras españolas en un momento estuvieron perdidas, no sé si se han vuelto a encontrar, pero el caso es que eh, es, eh, es patrimonio de la, de la humanidad. La Guerra Fría terminó al final en el espacio. Curiosamente, con el Apolo Soyuz, eh, el acoplamiento entre la Apolo y la Soyuz, cinco astronautas, eh, vemos aquí el logo del Snoopy estadounidense o el oso ruso, eh, los logos de, de la misión, pues se unieron en órbita en el año 75 y se firmó de algún modo como La Paz. ...y empezó lo que es la cooperación internacional en el espacio. Pasamos de punto y tras verlo de la Luna es a lo que estamos haciendo para habitar en el espacio. Uno cuando piensa en habitar, ¿qué es lo que le hace falta? Le hace falta una casa. Pues en el espacio se empezaron a montar estaciones... Y las estaciones que se montaron, las Aljut, por ejemplo, se montaron siete, vemos aquí pues, unas 20 toneladas. Se montó la estación Mir, que la conocemos perfectamente, que lleva muchísimos años y fue, pasó de ser Rus eh, soviética a rusa, porque cayó el muro de Berlín entre medias. O la, el Scale-Up, que era una estación que se hizo con los trozos sobrantes de los. Eh, de, había co todavía cohetes eh, Saturno 5 construidos y se habilitaron para que vivieran astronautas dentro o la estación china, eh, la Tianhuang 1, que se ha lanzado en 2011 y que es de 8,5 toneladas, fíjense, la mitad de una de estas pequeñas, es una nave grande, para hacerse una idea de cómo es esta nave, lo mejor es ver la película Gravity, donde se ve a Sandra Bullock cuando vuelve a la Tierra, es precisamente eh, gracias a esta estación china, está ahí bastante bien recreada. Pero la reina de todas las estaciones es la estación internacional, que es una estación de 450 toneladas. Acuérdense de este número, 450 toneladas en órbita, y que está a 420 kilómetros de altura, donde ya no hay prácticamente fricción atmosférica. Y el caso es que, esto es el Bernabéu, si pusiéramos la Estación Internacional sobre el césped del Bernabéu no cabría, porque eh, mide más que el césped, que es de unos 100 por 70 metros. La estación mide unos 10 metros más por cada lado. ¿Cómo ir y volver a la Estación Internacional o al espacio? Pues el sistema más fiable que hay es el Soyuz. Las naves Soyuz se desarrollaron en la época soviética y la Soyuz 1 fue una nave que fue, tuvo el, el, el primer accidente ruso en el espacio, falleció el astronauta, pero desde entonces prácticamente no hay accidentes. Vemos aquí lo compactado que está por dentro. El entorno es un sistema simplemente de transporte humano y la vuelta es en paracaídas que para en, 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 en Kazajistán y por la, la zona, las estepas rusas. El caso es que estos son naves para llevar personas, porque también hay naves para llevar víveres, eh, suministros, las naves de carga, las Progress o el ATV europeo, o ahora están los estadounidenses probando naves ya con capital privado. Los sistemas estadounidenses de subir a la Estación Internacional, el, el que estuvo en vigente hasta el año 2011, fueron los transbordadores espaciales. Vemos aquí el impresionante despegue, que el transbordador espacial, cuando despega, al final en el espacio pues, ha perdido estos dos cohetes laterales que se recuperan y el central que no se recupera. Y el transbordador no solamente hace, sirve para llevar astronautas, sino que también hace de carguero espacial. Por ejemplo, lo vemos aquí despegando el telescopio espacial Hubble, que es el que tan, imágenes tan bonitas nos ha traído a la Tierra. Cada vez que se ha estropeado el Hubble y que ha cogido astigmatismo, ha cogido miopía, y que, hay que haber, se ha subido a arreglarlo, pues ha subido un transbordador que con el brazo robótico lo coge y los astronautas lo, lo terminan de arreglar. La ventaja de este avión espacial es que volvía con, eh, rozando con la atmósfera, tenía por debajo un recubrimiento cerámico que se lo permitía y finalmente aterrizaba pues, como un avión normal en un, en un aeropuerto. Los rusos desarrollaron el sistema Buran, que es un sistema muy similar y que logró ir al espacio pero de manera automática y aterrizar. El entrenamiento para subir al espacio es complejo y duro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que aprender a manejarse en la ingravidez. Estos son vuelos parabólicos en los cuales el avión cuando sube y empieza a caer, pues uno se encuentra como en caída libre. Vemos aquí a este astronauta que no pasó las pruebas, claramente, practicando sobre terreno lunar. Y otra prueba que hay es el tema de la aceleración, pues en las centrifugadoras se les somete a varias veces la aceleración de la gravedad a ver cómo responden los, los astronautas. Esta es la misma es una centrifugadora, tiene aquí el eje y este módulo de aquí pues, pues va, va, va girando. El caso es que una vez ya en el espacio, pues esto es, el ISS es pues como un hotel, hay habitaciones para dormir, se tienen que atar porque si no saldrían volando dentro de la nave. Esto es la ducha en el Skylab eh, o el, el servicio en la ISS. Tenemos también, se dan sus festines, debe ser una fiesta de cumpleaños, no sé de quién, hay, hay nueve astronautas, o vemos astronautas, el astronauta español Pedro Duque o el astronauta nació en España eh, Díaz Alegría, que está nacionalizado americano y esta es cuando fue eh, comandante de la ISS, la última misión que estuvo siete meses en, en órbita. El caso es que en el espacio hay que investigar, por ejemplo, crecer alimentos. Las misiones de altísima duración, pues habrá que llevar comida, porque la comida congelada a los X años pierde sus propiedades. Pues habría, hay que ver eh, qué tipo de comida se puede llevar. Muchos experimentos eh, médicos y psicológicos. Este es Sergei que tiene el récord de permanencia en el espacio, 803 días. Este astronauta ruso y luego hay experimentos que hay que hacer en el espacio, con lo cual hacen actividades extravehiculares. El principal problema del espacio es la radiación espacial. ¿Por qué? Porque el Sol está constantemente emitiendo partículas, protones, electrones de altísima energía. Gracias a que en la Tierra tenemos un cinturón de campo magnético, Gran parte de esta radiación es, eh, es, se nos apantalla. Por eso, la Estación Espacial Internacional está debajo de esos cinturones de radiación, orbitando a unos más de 400 kilómetros de altura. Si pensamos en el astronauta como un sistema vivo, que es lo que es al final, pues eh, tenemos que, eh, gracias a que ha habido 540 astronautas en órbita, con más de 122 años de experiencia acumulada, pues sabemos que la radiación, naturalmente, no nos ha llevado a al espacio para esto, genera cáncer. Pero aquí en el espacio no tenemos la radiación de rayos X ¿eh? que podemos tener aquí, tenemos radiación ionizante de muy alta energía. De tal manera que el, el principal problema de ir, por ejemplo, a Marte, es que los astronautas eh, generarían cáncer. El riesgo de generar cáncer le sube al 5, al 10% para trayectos de unos 6, 8 meses, porque no hay manera de apantallar esa radiación. Y me dirán, no, no, bueno, esto es cuestión de poner plomo. Pues no, porque si uno pone plomo, los rayos cósmicos de altísima energía, según pasan a través del plomo, es peor, porque van perdiendo energía, pero van generando partículas, lluvias de partículas, chorros de menor energía, a los cuales el cuerpo humano es, además, más sensible. Por eso, la radiación es un gran problema. Y luego, todos los problemas derivados de la ingravidez, por ejemplo, los astronautas tienen trastornos del sueño, tienen, eh, les cambia el gusto, los fluidos se les redistribuyen, eso les provoca eh, problemas en la visión, la pérdida de masa muscular, tienen que estar haciendo todo constantemente ejercicio, incluso la descalcificación. Bien, nos vamos al siguiente punto que es la exploración del sistema solar. El sistema solar es un entorno al Sol, esto no está a escala, pues tenemos una serie de planetas, asteroides, cometas, que están orbitando. Realmente son muchísimos los objetivos a explorar. Si nosotros pusiéramos la Tierra, eh, el, el Sol en la Puerta del Sol en Madrid y pusiéramos eh, Plutón en las Islas Hawái, para que vean un poco las distancias que hay, pues la Tierra más o menos estaría por Teruel. Les da idea de la distancia de la Tierra al Sol y la distancia de Plutón al Sol. Y con esa, con esa representación, si pensaran dónde está la Luna con respecto a la Tierra, pues la Luna con respecto a la Tierra, la Luna estaría en la calle Goya. O sea, ustedes salen de aquí, se van a la calle Goya, giran un poquito la esquina y llegarían a la Luna, para que vean lo próximo que está la Luna con respecto a nosotros y los lejanos que pueden estar cuerpos como Plutón. El caso es que, ¿cómo explorar todos estos destinos? Realmente, el ser humano está preparado para, explorar, para, para sobrevivir y para las condiciones de su nave. Nuestra nave es la Tierra, o sea, no hay otra. Nos hemos adaptado pues, a este aire, a oxígeno, nitrógeno, a esta gravedad, etc. Entonces, además, hemos llevado gente solamente hasta la Luna, que está aquí al lado. Se tarda tres días en ir a la Luna, cuatro, y encima los traemos enseguida. A la órbita terrestre se tarda unas horas en llegar pero para ir por todo el sistema solar todavía no tenemos ni tecnología ni experiencia para llevar a nadie. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tener la ayuda de robots. Pero me dirán, estos robots, y digo, naturalmente no nos referimos a esta clase de robots, y no hablo por la chica. Son robots no antropomórficos, como este rover que irá en 2018 con la Agencia Espacial Europea, donde tenemos también algún tipo de instrumentación. Los españoles en particular el INTA y estos robots pues tienen lo mismo que un ser humano, tienen movilidad, ruedas para moverse y para avanzar, una estructura ósea, eh, metálica, que en este caso es como nuestra estructura, tienen actuadores, capacidad de mover ejes, etcétera, de coger muestras, tienen capacidad de generar energía a través de paneles solares, tienen capacidad de comunicar, lo que hagan pues nos lo tienen que decir, porque esto se manda ahí para investigar, para hacer algo, tienen sentidos pues, para ver lo que hay en el, en, el, en el entorno, y lo más importante, tienen inteligencia. Una señal de aquí a Marte tarda unos 15 20 minutos, depende de dónde esté Marte, y entonces eh, tienen que tomar sus decisiones, por eso les hace falta una gran dosis de inteligencia, y ya si se van más lejos todavía, pues eh, mayor. Es la autonomía que tienen que demostrar. Llevamos 55 años explorando el Sistema Solar. El primer explorador que se mandó al Sistema Solar fue el Luna 1, que pasó a 6.000 kilómetros de la Luna. Los rusos en el año 59, dos años después del Sputnik, ya lanzaron una nave que pasó por ahí cerca. Miren esto, este diagrama tan complejo se conoce con el nombre de esto. Esto es una infografía. Entonces, tenemos aquí a la Tierra y aquí distintos destinos, la Luna, Marte, Venus, etc. Esto no está a escala. Y cada una de estas líneas representa una de las misiones que se han lanzado. Esto es una imagen del año 2008, cuando se cumplieron los 50 años del inicio de la carrera espacial que sacó la revista Time, eh, perdón, eh, National Geographic. Pues en el caso vamos a ampliar esta zona de aquí, vemos la Tierra con sus eh, destinos más cercanos, donde hemos mandado muchas naves, vamos a ver la Luna, y a la Luna se han mandado más de 100 misiones. No se llegó a la Luna y se tuvo éxito porque sí, sino porque hubo muchísimas misiones que fueron para allá y misiones preparatorias. Los robots nos van allanando el camino para llegar a los distintos destinos del sistema solar. Si pensamos en Marte, Marte es otro de los destinos preferidos. ¿Por qué? Porque Marte, si algún día establecemos colonias fuera de la Tierra, esto será en Marte. Marte tiene una cierta atmósfera y esa atmósfera hace que no tengamos que estar con trajes presurizados, son trajes mucho más ligeros. Marte, esa atmósfera, nos protege algo de la radiación. Lamentablemente, Marte no tiene campo magnético. Marte era un planeta como la Tierra, tenía agua, tenía una atmósfera interesante y hace miles de millones de años, el campo magnético, el núcleo de Marte, que era, era líquido, se rigidizó. Y entonces eso hizo que el efecto dinamo se perdiera y se quedó sin su, sin su escudo protector de campo magnético. Entonces el Sol, toda la radiación, el viento solar empezó a empujar la atmósfera de Marte y ha dejado una atmósfera pues, del orden del de, 3% de la atmósfera terrestre. Pero hay atmósfera, que es importante. Por eso a Marte, desde el principio, se empezaron a mandar misiones. En esta infografía, en rojo son las misiones rusas, en azul las misiones estadounidenses, y según vayan más dentro, significa pues que fracasaron. Por ejemplo, hubo 23 fracasos de las 51 misiones enviadas a Marte, seis misiones, se llama Flyby, que pasan, cerca de Marte, tomaron unas fotos y siguen al, al espacio interplanetario al exterior o lo que sea tres orbi orbitadores que eh, se inyectaron en órbita en torno a Marte cinco aterrizadores y luego además hubo cuatro aterrizadores o sea, en total nueve aterrizadores que llevaron unos rovers. vemos aquí unos científicos eh, estadounidenses con los cuatro eh, los, los tipos de rover que se han llevado, este, el Sojourner los Pathfinder y el, 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 el Spirit y el Opportunity y el, el Curiosity, que es del tamaño de un, mini, un coche mini. Vemos aquí el Curiosity operando, que este se lanzó en agosto de 2012 y este está constantemente, es un laboratorio geológico que está constantemente tomando muestras, interactuando con la piedra y, toma, y viendo un poco pues cómo es, ha sido el pasado de Marte, la geología, donde pudo haber agua, etc. Etcétera, etcétera. Vámonos al sistema solar exterior. En el Sistema Solar Exterior lo que tenemos es que vemos que, mientras que aquí había muchas líneas, muchas misiones, aquí prácticamente no hay. no hay. Vemos aquí Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Una de las misiones más exitosas fue el aterrizaje en Titán, con la, la, sonda, la misión Cassini-Huygens. Huygens es una misión que Titán es un mundo fascinante, que tiene atmósfera. Y Entonces, una sonda de la Agencia Espacial Europea eh, bajó por la atmósfera con un paracaídas e incluso se posó. Pero Titán es un mundo donde los océanos son océanos de hidrocarburos, océanos de metano líquido. La sonda operó, se sabía que iba a operar muy poco, pero un, un, unas horas, un, perdón, no llegó ni, ni ahora, unos minutos, y mandó unas fotos y al final se terminó de congelar. Y lo interesante fue la misión científica de al bajar la atmósfera, pues cómo la estudió. Tenemos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Las misiones que van por aquí son misiones que se mandaron en los años 70, las misiones viajeras, las Voyager, y las, las pioneras, las Pioneer. Son unas misiones que se lanzaron porque se produjo un alineamiento que se da cada 175 años de los cuatro planetas. Los planetas orbitan en torno al Sol, cada uno con su órbita y entonces, en un momento dado coincide que están todos más o menos eh, eh, alineados y en ese momento se lanzaron cuatro sondas que, utilizando la, el empuje gravitacional de, estos, eh, de algunos de estos planetas, pues, eh, tendieron a salir de, del, sistema, eh, a, 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 del sistema solar, eh, otras siguieron y tomaron fotos de todos ellos. De estas misiones hablaremos después. Y Plutón. Saben que hace años el pobre Plutón, lo vemos en esta representación de colegio, dejó de ser planeta. O sea, todos nos aprendimos de pequeño que Plutón era un planeta, pero a Plutón se lo cargaron porque no cumplía los requisitos de planeta, según la Unión Astrofísica Internacional, y lo vemos aquí discriminado. Afortunadamente, como las misiones espaciales se tardan 20, 25 años en, en, en ponerlas en marcha desde que surge la idea, ya estaba previsto una misión para Plutón, que era la Pluto Express, la Nueva, la, los nuevos, la nueva Horizontes, que es esta que va a llegar en julio del año que viene. Prepárense el año que viene para recibir muchísimo, un gran bombardeo de información, porque la NASA funciona así en todos los medios, por la llegada al famoso Plutón. Y nos vemos aquí con los cometas y los asteroides. Eh, la verdad que, como decía Lucía, ha sido una suerte que esta charla sea justo esta semana, porque la semana pasada la misión Rosetta llegó al cometa 67P. Este es un cometa un cometa es un cuerpo que va por el sistema solar y que es, es como una bola de nieve sucia con piedras etcétera. Entonces cuando se va acercando al Sol son cuerpos que este es el cometa Halley que es el cometa del portal de Belén, el de la estrella de, de Belén teóricamente es el cometa Halley y entonces, cuando se van acercando al Sol, empiezan a evaporarse, se calientan y salen gases y una serie de cosas que y generan esta especie de algo. Pues bien, la misión Cometa lo que ha ido ha sido a buscar a un cometa, cuando todavía estaba casi cerca de la órbita de, de Júpiter, cuando todavía estaba frío, se ha puesto a dar vueltas en torno a él y entonces le ha lanzado una nave que ha cometizado, que la vamos a ver ahora. El cometa previsto no era el 67P, sino el cometa Virtanen, pero como la misión tuvo una serie de retrasos, pues no se llegó al cometa Virtanen y hubo que buscar otro cometa. Pero como hay miles de millones de cometas, eh, pues eh, realmente eh, eh, se encontró enseguida uno. Esta es eh, la misión Rosetta, vemos aquí el módulo Philae, y estos dos instrumentos son las cámaras Osiris, que son los ojos de la nave, que es donde trabajó el INTA junto con otros grupos españoles, y concretamente en el desarrollo de las ruedas de, de, de filtros. Se lanzó con un Ariane 5 en el año 2004, y llegó este verano al cometa Churi, que es como se le llama eh, coloquialmente. Lanzó la, la, misión, la sonda Philae, esta es una sonda con tres patas que lleva unos arpones en los extremos de estas patas porque, y baja muy lento, a 18 centímetros por minuto. De tal manera que va muy despacio porque el cometa casi no tiene gravedad. Entonces cuando toca puede pasar lo que realmente pasó, que rebotó y no se pudo anclar, no se dispararon los arpones. Al final, tras dos rebotes, llegó y se, uno de los arpones se ha clavado y ha empezado su misión científica, a tomar algunas fotos, ha eh, mandado ondas de radio para hacer una radiografía a través del cometa para ver la estructura, teniendo Rosetta al otro lado, o incluso, pues, creo que, que ha tomado hasta una muestra de material. Pero ahí hay el problema. El problema es que con esos rebotes no ha caído en una zona eh, con luz, y la zona en la que ha caído Rosetta es una zona que le da la sombra, y tiene solamente una hora y media de sol al día con lo cual no tiene eh, insolación suficiente como para cargar sus baterías. Entonces, ahora la sonda ha quedado hibernada y se está esperando a que se acerque un poco más al sol y que la temperatura, no siendo muy alta, por lo menos pueda recargar más, más baterías y poder seguir con su misión. Esta es la primera foto que lanzó Rosetta, ya aterrizada, esta es la, la, la pata de Philae, eh, 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 Philae manda sus fotos a Rosetta y Rosetta las manda a la Tierra. Y vemos aquí el material, esto es un fósil de la formación del Sistema Solar. O sea, esto no ha sufrido ninguna geología, ningún efecto de ninguna atmósfera. Esto es el Sistema Solar, según se formó, eh, era así, trozos de piedra que se van agre agregando. O sea, realmente es espe espectacular esta, esta misión. Y nos encontramos con el origen del agua en la Tierra. Se piensa que en, en, la, en la Tierra el, el agua era, eh, vino a través de cometas. Si pensamos en todo el agua de la Tierra, en todo el agua superficial que está en la Tierra, los océanos, los lagos, etc., y la reducimos a una esfera, pues tendríamos una esfera más o menos de este diámetro. ¿vale? Piensen en esta, esta esfera, la voy a coger de aquí, este sería el diámetro de la... Esto sería el agua. Esto perfectamente, si fueran cometas podría llegar a la Tierra y se dice que el agua que tenemos viene de, 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 de los cometas. Realmente eh, luego han surgido teorías, por ejemplo, hace unas semanas se dijo que, bueno, pues que se ha estudiado que los, los, los meteoros originales pues, tenían cierta cantidad de agua, que el agua es prestado etc. Pero Cometa, cuando despierta y fila, y aparte la misión, eh, la misión Rosetta, pues, nos aportará mucha información sobre eh, esta, esta duda. Las próximas expediciones tripuladas, porque ahora, hasta ahora estamos hablando de expedición robótica, no se tirado la toalla con salir al espacio a e ir más allá de la órbita terrestre, ni mucho menos. Lo que tenemos es la idea de volver a la Luna misiones ya de hasta seis meses de duración o incluso capturar un asteroide. Esto es lo que la NASA está ahora mismo eh, predicando. No sé con, eh, hay, hay una serie de, de, de gente en contra, porque dicen que esto es bastante caro, serían misiones de unos 13-14 meses, por otro lado, tenemos el famoso aterrizaje en Marte, que tardaría unos tres años la misión. Y me dicen, ¿pero por qué tres años? Sin ir a Marte se tarda de seis a ocho meses. Tres años por lo siguiente. Porque eh, uno no puede ir a Marte cuando quiere. Uno puede ir a Marte cuando Marte y la Tierra se están acercando. Y esa ventana de lanzamiento es cada 26 meses. Y 26 meses significa que yo me voy para allá, en un momento lo lanzo, tardo siete o ocho meses en ir, y no me puedo volver. Tengo que esperar hasta la siguiente ventana, 26 meses después, para poder volver. Por eso las misiones a Marte son misiones de unos tres años. Esto, estas misiones que se dice ahora de ir a Marte, que es casi como un reality show, de que se apunte uno y vaya y tal, o sea, eso es, es, es totalmente inviable. O sea, realmente la radiación que hay, eh, la propia supervivencia en Marte, o sea, no hay tecnología ahora mismo para ir para ello. Se habla de, a partir del 2040, eh, llegar a Marte. Para todo esto, el, eh, los rusos están construyendo el lanzador Angara, un lanzador de alta capacidad. Los estadounidenses tienen el SLS, que en el año 2017 veremos el, el primero de ellos. Eh, trabajan también en la cápsula eh, Orion. Vemos aquí dos filas de tres astronautas para tripulaciones de hasta seis y se está trabajando en toda una serie nueva de trajes espaciales, no trajes tan rígidos o tan presurizados como, como los, los otros. Realmente yo eh, veo que la, el dinero público para ir al espacio, pues naturalmente los gobiernos lo van poniendo, pero es que no tenemos guerra ahora mismo, o sea, no hay una guerra de ir al espacio. Quizás la intrusión china en temas espaciales que no les dejan estar, por ejemplo, en la Estación Internacional, dinamice el, el, el proceso ahora mismo. Quizás eh, los chinos lleguen a la Luna ahora otra vez y eso pues, pueda dinamizar algo. Pero realmente el, el tema espacial requiere de, de sector privado. Y sector privado significa que no depende esto de unos gobiernos que tienen que tomar decisiones, que tienen problemas en el día a día y su propia población les dice, oiga, deje de pensar en la Luna, que tenemos una crisis, que tenemos problemas, etcétera, etcétera. etcétera. Lo cual es un error muchas veces, porque gran parte de las tecnologías que tenemos hoy en día son tecnologías que se desarrollaron gracias al esfuerzo espacial. Pues el sector privado tiene que decir mucho en el tema de salir, en el tema de revolucionar la tecnología espacial, precisamente por la frecuencia de uso y por conseguir fondos para ello. Vemos aquí las Virgin Galactic, es una empresa creada por Branson, su fundador, para hacer turismo espacial. Hace dos semanas salió en los periódicos que en un vuelo de pruebas una de estas naves se estampó no por un tema relacionado con la combustión de su motor cohete, sino un tema menor, por lo visto, pero el caso es que por 200.000 dólares pueden ustedes viajar al espacio, seguramente en tres o 4 años hay una gran colada ahora mismo, pero se podrá ir, ir al espacio. El otro tema que a mí me fascina es el tema de la minería de asteroides. Realmente este libro del año 96, eh, que está en la página web de la NASA, habla de lo que puede ser una nueva fiebre del oro. En San Francisco, cuando descubrieron unas pepitas de oro y vieron que, es que había oro que venía de los ríos y provocó un, un éxodo masivo de gente hacia allá, pues eso puede pasar exactamente igual. El oro y el platino son elementos muy escasos en la corteza terrestre. Realmente, si cogemos las cifras de todo el platino extraído a lo largo de la historia de la humanidad, que bueno, eh, habrá algo, algo de platino que no se conoce, pero cabe todo en un bloque de 6x6x6 por 6 por 6 metros. Imagínense, un bloque aquí de 6x6x6 por por metros tendría todo el platino que se ha extraído en, en la historia de, de la humanidad. Y el oro sería un bloque de 21 metros de lado. O sea, realmente son materiales muy escasos y cuando ven un poco de oro o platino remueven toda una montaña para entrar en ello. ¿Por qué? ¿Por qué son tan escasos? Pues son escasos por lo siguiente, porque la Tierra... Es un planeta que tiene la gravedad y se ha producido un proceso de diferenciación. En la formación del Sistema Solar había una nebulosa llena de materiales y estos materiales pues, se iban nucleando en torno a planetesimales, que se llaman, que van limpiando la órbita. Entonces, al ir limpiando su órbita, cada vez son más grandes, cada vez tienen más gravedad y entonces cada vez se le acercan más pequeños trozos que hay por el Sistema Solar, por la nebulosa solar. El caso es que eso, además, produce son materiales radiactivos y, aparte, son materiales, esas colisiones, es un cuerpo muy caliente. Y, entonces, al ser un cuerpo caliente y tener gravedad, pues todos los materiales pesados, los elementos de alto número atómico, tienden a ir hacia el centro. Entonces, al oro, al platino, les corresponde estar dentro de la Tierra, en el núcleo. Sí tenemos oro y platino, pero en el núcleo. El manto, como tiene unas corrientes de convección, pues con esas corrientes de convección, de vez en cuando, oro, platino, surge hacia arriba, y por unos procesos químicos, en la zona de las fallas de las, de las fallas tectónicas, etc., donde se unen las placas, pues por ahí tiende a formarse algo de material, y ahí están las minas. Pero en el caso de los asteroides esto no es así, ¿por qué? Porque los asteroides son más pequeños, tienen menos masa, y realmente eh, su gravedad es menor, y la distribución de elementos como el platino, el iridio, el oro, eh, son más frecuentes en la superficie. Realmente, eh, si pudiéramos ir a un asteroide y hacer minería, tendríamos acceso a esta clase de materiales. Piense, piensen que la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, pues eh, se pensó que fue por un gran meteoro, eh, meteorito que cayó en el Golfo de México, en, en Yucatán, porque todos los fósiles de esa época tienen un mayor contenido de iridio, y el iridio es muy frecuente fuera, en la Tierra está, es, es, es muy raro. El caso es que el proceso por el que podemos tener, eh, supongamos que tenemos un asteroide suficientemente grande y que se han venido hacia, hacia el centro, por diferenciación, todos estos materiales pesados, como están chocando entre ellos a lo largo de la historia en los índices de asteroides, etc., hay muchas colisiones, pues eh, con estas colisiones pueden salir elementos del centro que sean fragmentos con abundancia de elementos pesados. Por eso, si encontramos estos elementos, tendremos gran capacidad de tener una minería de asteroides rentable. Sin embargo, esto es algo eh, actualmente pues, casi ciencia ficción por el coste que llevaría asociado. La NASA propone una misión para coger un objeto de estos eh, cercano a la Tierra y traerlo a una órbita lunar para empezar a hacer pruebas con astronautas eh, sobre un asteroide. Y ya terminamos, nos vamos más allá. ¿Más allá de dónde? pues Más allá de los límites del Sistema Solar. Las viajeras y las pioneras que se lanzaron en los años 70 se sabía que eh, con el tiempo iban a salir del Sistema Solar veremos luego lo que significa salir del Sistema Solar, y de hecho llevaron unos mensajes. Una de ellas, la, la Voyager, llevaban unos discos de oro con todos los sonidos, es el decir, el saludo, saludos en prácticamente todos los idiomas de la Tierra, sonidos de animales, sonidos frecuentes en la Tierra, y en la parte de atrás del disco, porque esto es un vinilo, un vinilo un poco caro, eh, vienen las instrucciones de cómo sacar los sonidos de ahí, todo de manera gráfica. También llevan una placa diciendo quiénes somos. Esta placa es aquí, esta es nuestra estrella, estas son las distancias a distintas estrellas importantes eh, que vemos en el firmamento y aquí una especie de codificación muy sencilla de las distancias a las que estamos para que sepan de dónde les llega este mensaje. Esto es como un mensaje en una botella, decía Carl Sagan, el gran divulgador de los 80, un mensaje eh, en el océano cósmico donde además se dice pues que somos los hombres y mujeres de la Tierra y que venimos en Sol de Paz y cómo salió la nave de nuestro sistema solar. Estos mensajes están ahí y algo muy bonito que es la Voyager, una, la Voyager 1, cuando todavía le funcionaban las cámaras, porque estas se lanzaron en los años 70, o sea, la mitad de los instrumentos ya no les funcionan, se han ido estropeando, cuando todavía le funcionaban las cámaras se le dio una orden que se le dijo, oye, vuélvete hacia nosotros y sácanos una foto". Y esta es la foto más lejana que se ha sacado de la Tierra. Se ve un punto azul, que es donde estamos nosotros, suspendido en lo que es la Vía Láctea, que se ve por detrás. ¿Dónde acaba el Sistema Solar? El Sistema Solar realmente es la zona de influencia del Sol. Tenemos aquí el Sol y el Sol está emitiendo esas partículas que es lo que configura el viento solar. Pues aquí vemos las cuatro naves, la, la pionera 10, la 11, la Voyager 2 y por aquí ha salido la Voyager 1. Y este sistema, este, este viento solar, entra, es radiación que sale, que de repente se encuentra con rayos cósmicos galácticos que tienden a entrar. Esta radiación que sale lleva un campo magnético asociado que lo que hace es deflectar estos rayos cósmicos. Pero cuando estamos suficientemente lejos del Sol, ya esa, la intensidad del viento solar es menor que la intensidad de los rayos cósmicos galácticos. Y si traspasáramos esta frontera, llegaríamos al espacio interestelar. El primer artefacto de, eh, hecho por el hombre que ha superado el límite este y que ha entrado en el espacio interestelar es la viajera 1, que está ahora mismo a más de 18 horas luz. O sea, cuando se le manda una señal, tarda 18 horas en llegar y luego... La respuesta nos llega a en otras 18 horas. Para eso, esas estaciones grandes que, que se montaron en el programa Apolo luego evolucionaron a la red de espacio profundo de la NASA. La ESA tiene también otra, y es la que tenemos aquí: unas, estaciones, unas antenas gigantescas, que la más grande tiene 70 metros de diámetro. Es como coger la, la plaza de toros de las ventas, el, el coso de las ventas, y ponerlo en, en una antena. ¿Por qué? Porque están tan lejos que tienen que coger esa señal, focalizarla, etc. Y, y, y gracias a esas estaciones podemos comunicarnos con ellas. ¿Por qué sabemos que ha salido el sistema solar la Voyager 1, pero no la Voyager 2? Porque el viento solar, la Voyager 1 tiene un sensor que mira hacia adentro y otro que mira hacia afuera, y entonces el sensor que mira hacia adentro está recibiendo ya menos radiación que el que mira hacia afuera que recibe más radiación, y esto ocurrió en agosto del año 2012. La Voyager 2 todavía está dentro del sistema solar. Bien, tenemos capacidad incluso de salir del Sistema Solar, ya de pasar nuestro último confín, pero ¿dónde ir? Pues para ver dónde ir, tenemos que entender por qué tenemos vida en la Tierra. Vemos aquí las estrellas y aquí vemos planetas. Pues un, un sistema como el Sol, que tiene sus planetas, por ejemplo Venus, Mar, eh, la Tierra, eh, Marte, pues esta zona de aquí es lo que se llama la zona de habitabilidad, que se caracteriza porque ni es demasiado caliente ni es demasiado fría, con lo cual aquí pues, podemos tener atmósferas, podemos tener agua líquida y eso son precursores de, de la vida. El caso es que eh, con una serie de técnicas y de sistemas en el espacio, uno se llama Kepler, de la NASA, pues se están detectando, hay casi cerca de 2.000 planetas extrasolares, lo que se llaman exoplanetas, que se han detectado en distintas estrellas. Y de estos planetas se han detectado muchos que son planetas posiblemente habitables. Fíjense este anuncio de que sacaba la publicidad del Banco de Santander para su tema de universidades. Hace 20 años nació la persona que ayudará a localizar 30 nuevos planetas. Esto se refiere precisamente a esto de aquí, a que... Eh, ahora mismo lo que está de moda es intentar localizar mundos posiblemente eh, con condiciones para la vida fuera de nuestro sistema solar. Y una vez que localicemos esos mundos, será posible viajar a ellos. Pues yo cuando me enteré de esto, mmm, casi la verdad me, me quedé bastante triste. Y por lo siguiente, si nosotros quisiéramos viajar a nuestra estrella más próxima, la Alfa Centauri, que está a 4,2 años luz de distancia, tendríamos que... Pues vamos a suponer que tenemos una nave de 1.000 toneladas, la estación internacional eran 450, y que podemos poner esa nave al 10% de la velocidad de la luz. Como está a 4,2 años luz, tardaría 42 años en llegar. Pero hombre con 1.000 toneladas... ¿no? es un submarino nuclear de los grandes, pero bueno, se podría estar ahí 42 años y, y formar una vida y, y de todo, ¿no? una nave grande para ir hacia allá. Pues según la teoría especial de, de Einstein, de la relatividad, para poner una partícula de mil toneladas a esa velocidad, hace falta toda la energía que se consume en el planeta Tierra en un año. O sea, tendríamos que subir a la órbita del orden de 7.000 toneladas de barras de uranio enriquecido y la central nuclear y todo, etcétera, etcétera. ¿Esto a qué nos lleva? Naturalmente, estamos en, eh, empezando el siglo XXI, la tecnología evolucionará, etcétera, etcétera, pero es que estamos muy lejos de los demás. Esto nos lleva, seguramente, a que pueda haber muchos mundos habitados con otras civilizaciones, gente como nosotros, en otras estrellas, pero que nunca tengamos la capacidad de vernos con ellos, porque realmente la física, el mundo de la física, esto pues empieza a ser real. No les voy a contar la película Interstellar, que se estrenó hace un par de semanas, pero ellos resuelven el tema del viaje espacial con pues, los agujeros de gusano y una serie de cosas del espacio-tiempo, unifican un poco la teoría de la relatividad con la teoría cuántica y al final pues, logran viajar pero ya a partir de aquí me tengo que quedar en el campo de la especulación y de la ciencia ficción. Realmente es mejor soñar, ya lo hacía Julio Verne, porque si no no nos quedaríamos sin capacidad de, de pensar que algún día podremos salir eh, a abandonar nuestro sistema solar. Todavía nos queda muchísimo por hacer en el sistema solar, como, como hemos visto. ¿Y por qué buscar exoplanetas posiblemente habitables? Precisamente porque eh, si encontramos esos candidatos hacia esos candidatos podemos girar nuestros radiotelescopios a ver si esos planetas tienen actividad electromagnética. Nosotros mismos lo que estamos haciendo es lanzando señales a distintas estrellas, señales que llegarán en 100 años luz, 200 años luz, diciendo, oye, que estamos aquí. Seguramente otras civilizaciones por ahí lo han hecho. Pero claro, el universo está lleno de estrellas. Tenemos que intentar enfocar nuestros esfuerzos a esos mundos. En ese sentido tenemos la película Contact, una película de Carl Sagan, de la novela de Carl Sagan del divulgador, que es una chica, Judy Foster, que con la red de antenas de espacio profundo, eh, perdón, esta red de radiotelescopios de pues detectan una señal que viene de otro mundo. No les cuento la película porque es bastante interesante y el caso. establece en contacto. Esta es mi última transparencia. Realmente, aquí me viene la, la idea que un, unos cursos que organizamos de verano eh, en el escorial con, entre el INTE y la Universidad Complutense sobre la exploración de Marte, vino un, un director de cine espacial ruso que se llama Sergei y este hombre decía que él, con su abuelo, que había conocido a un discípulo de Korolyov, el padre de la astronautica rusa, fue un día a su casa cerca de los Urales y se veían unos cielos estrellados tremendos. Y viendo estos cielos, le decía el abuelo, Sergei, ¿ves todas esas estrellas? Y decía, sí. No sé cómo se dice abuelo en ruso. Y decía sí. Y dice, pues detrás de esas estrellas hay todavía muchas más estrellas. Y eso es todo. Muchas gracias.